0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples ¡Estamos en apocalipsis! ¡Estamos en apocalipsis! ¡Hola, no financieros! Vamos con... bueno, el penúltimo podcast del, del año, eh, de este año 2022, con un resumen... De, de lo que ha sucedido en este cuarto trimestre, desde verano aquí. Y pues por lo tanto también en el año, un, otro, un resumen del año 2022. Estamos en apocalipsis, ¿no? Bueno, pues voy a empezar con una, con una coña. No sé si creo que lo puse el año pasado también o en el cierre de la tercera temporada, ¿no? Con todo esto que pasa, pues es un poco el resumen, ¿no? Que parece que estamos en apocalipsis, que se acaba todo. Pero oye, aquí seguimos, ¿no? Día a día, peleando, saliendo adelante. Y eso es con lo que hay que quedarse. Bueno, el resumen del cuarto trimestre, en realidad, es bastante sencillo. Hay tres cosas que han acaparado toda la atención y que son las que a mí me vienen a la mente y a ti también te tienen que venir a la mente. Yo las he puesto las he etiquetado con, con tres adjetivos, ¿no? Lo aburrido, lo sorpresa y lo divertido. Lo aburrido, pues la inflación y los tipos, ¿vale? Van de la mano... Ahora hablaremos de ello, pero inflación, tipos, suben, tal, suben, suben, no sé qué. Inflación y tipos. Es lo aburrido. Sí, hablamos de ello, es un tema financiero, un económico, importante, pero pues las cosas como son, es bastante aburrido. Pero hay que hablar de ello, porque, es, eh, porque, porque claro, porque impacta. Eh, lo sorpresa, ¿no? O la sorpresa, pues la petada de FTX. Bueno, ahora veremos lo de sorpresa, entre comillas. Y lo divertido es Elon Musk y Twitter, porque es el que pone la salsa. Es el que pone la salsa, eh, no está Trump, está Elon... Biden también de vez en cuando, pero es más puntual, ¿no? No, no, no es tan activo, porque claro, el hombre ya está mayor. Bueno, de lo aburrido, pues de la inflación. Nada que decir que no hayamos dicho y sufrido, porque claro, todo el mundo ha sufrido la subida de precios en todos los sitios. Este cuarto trimestre hemos visto el supuesto pico de la inflación y los dos últimos meses de la subida, la subida se ha frenado, ¿no? Ha habido ahí una frenada, ya los últimos datos la gente respiraba. Eh, respiraba respecto a lo que se esperaba <coughs> o a de dónde veníamos respecto al año pasado, sigue siendo una barbaridad, ¿no? En parte, esto también se veía venir, porque las materias primas, desde el petróleo hasta los granos, pues llevaban cayendo. estaban cayendo desde hace unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos se podía intuir que, que podía haber una, una relajación en la subida. Veremos, veremos el 2023 mmm, hacia dónde tira la inflación que nunca consiguen controlar los bancos centrales. Literalmente nunca ¿no? o sea siempre están o por debajo del objetivo o por encima como es ahora, el objetivo siempre es el 2, dicen que igual lo actualizan al 3, 4, claro lo actualizan porque como se les ha ido tanto de madre dicen, pues vamos a subirnos la cota y así igual lo conseguimos, Le con la inflación van los tipos de interés y esto lo podemos resumir en mucha narrativa para marear, pero el plan sigue intacto, porque claro entre discursos de pivote sí, pivote no, que si van a volver a imprimir dinero, esto va a ser la fiesta de siempre, etcétera pues entre todo ese discurso, pues lo que han hecho es seguir subiendo los tipos de interés y la verdad no pinta que vayan a parar. Lo harán de una forma más moderada, no tan rápida como ha sido este año, etcétera. Pero de el momento de bajarlos, nada. Más bien, igual, igual, igual en tipos, muchas veces quiere decir, en este caso, para arriba. Eso estamos hablando de Estados Unidos, de nuestro amigo Jerome Powell y su pala de oro. Recordad que tiene una pala de oro ahí en el despacho. Porque, claro, la UE, la Unión Europea, que siempre llega tarde, pues empiezan ahora a hablar de, de este tema, ¿no? Empiezan a decir, sí, subiremos, ¿no? Hicieron una subida y tal, pero, bueno, en fin, la UE juega aquí en Europa, pues jugamos a perder, eh, o ya salimos el partido con 8-0 abajo, y, y, bueno, pues tarde, ¿no? Es que no, no hay mucho más que decir. Eso ha sido lo aburrido, es que ha sido, pues, todo el rato la narrativa de la inflación, de los tipos, los datos macro, una de cal, una de arena, en fin, bien, bueno eso ha sido el, la, una parte la parte aburrida la sorpresa pues la petada de FTX que ha pillado a muchos a pie cambiado es la sorpresa por todo lo que hemos ido sabiendo a posteriori por todas las fricadas por todas las cosas que hacía Sam Backman Fried y, todo su, y sus cuatro colegas y también pues por lo que aún lo, lo que nos queda por por saber pues claro eh la petada en cripto de los Echens era un escenario de, pues, de altas probabilidades de ocurrencia. O sea, eso había que tenerlo en cuenta, por mucho que dijesen, pues que aquí lo llevo diciendo mucho tiempo, que ahí las cosas no están nada claras por ningún sitio, y que, pues, que en cualquier momento, pues ha sido ahora, pues puede haber sido ahora, puede haber sido hace un año, puede ser dentro de dos años. Por eso digo, sorpresa en cuanto a toda la fricada que está saliendo, todo lo que está saliendo detrás, que es acojonante, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos resubir este lío? El lío ftx FSBF eh, que es Sam backman pues que era una empresa valorada en 30.000 millones, que había levantado rondas de inversión de cientos de millones con inversores de renombre en el mundo tech, y que todo ese entramado, todo esto, o sea, esos 30.000 millones, esas rondas millonarias, eh, lo llevan cuatro frikis con cuatro ordenadores, pero que es que no había más, literalmente, cuatro frikis con cuatro ordenadores. Bueno, sí. También había donaciones multimillonarias al Partido Demócrata, desvío de fondos, compra de propiedades. Bah, pero estos son cositas habituales, ¿no? Como empresa, como tal, eran cuatro frikis con cuatro ordenadores. O sea, acojonante. Eh, seguimos esperando la serie de Netflix o de HBO. Yo soy más de la segunda. Yo preferiría que lo hiciese HBO porque va a, ir, va, a ser, va a tener un poquito más de miga, ¿no? Netflix, igual, pues nos ponen a Sam Backman fried eh, Negro. O, o a lo mejor lo hacen chica, ¿no? Pero eh, caerá. Pero yo creo que están tardando. Y si hemos hecho lo aburrido, que era la inflación y los tipos, si hemos hecho la sorpresa, que era el lío de FTX, SBF, pues vamos con lo divertido, que es nada más y nada menos que Elon Musk con sus tweets, eh, con que finalmente ha comprado Twitter y con eh, sus propuestas de, de cambios pues volátiles. Volátiles en, en cuanto a las características de, de Twitter, ¿no? Que si pongo esto, que si tal, vamos, como una... Como una discoteca abierta non-stop, ¿no? Que no para la música de sonar, pum, pum, pum. Que si ahora no compro Twitter, que si ahora sí, que si ahora los voy a demandar, que voy a poner el cheque azul, que no, que ahora no lo pongo. Ahora últimamente parece ser que va a volver, eh, que si voy a reinstaurar a Trump. Bueno, mejor que lo decía el público. Hoy la noticia es que él mismo decía, oye, ¿me bajo de CEO o no? Votadlo, lo que decidáis, en fin. Una auténtica fiesta, esto es lo divertido, ¿no? Porque es, es Elon Musk el que va a ahí dando, dando y quitando. Y así ha estado cada semana eh, aportando pues la dosis de salseo necesaria en, en esta red de microblogging. Y también dándonos pista de hacia. dándonos una pista de hacia dónde va la tendencia en, en, en una parte del mundo tecnológico, ¿no? Sobre todo en el nivel de usuario, que son las super apps, ¿no? Esta app que lo integra todo. De hecho, eh, ayer, mientras se jugaba el partido de Argentina contra. Contra Francia, eh, luego, que luego digan, pero aquí, en España, yo creo que todo el mundo sale. O prácticamente todo el mundo sale, creo que ganase Argentina, que luego nos dicen de todo, ¿no? Pero, oye, eh, aquí encantados, sobre todo además. De Valencia, que tenemos mucha gente en Argentina que nos han dado muchas glorias al Valencia Club de Fútbol, pues de puta madre. Pero volviendo al tema: mientras se jugaba el partido, Twitter anunciaba: Yo creo que más que, esta, que estaba ahí en Qatar, pues desde el móvil dijo enviar, en ¿no? Eh, que las cuentas que promuevan sus perfiles a otras redes sociales o sea si tú pones un IT, vete a mastodon vete a facebook vete a, Twitter, vete a instagram pues las van a, las van a suspender de hecho suspendieron al, al creador de linkedin eh, y esto va en la línea de la super app ¿no? de, de concentrar de, de, que, de que todo el, de que todo esté metido en el mismo sitio eh, y que tú consumas ahí eh, pues todo no absolutamente vídeo etcétera ahí es donde está la, la gran duda ahora mismo con respecto a Elon, es si se va a cargar Twitter o, o la va a llevar o va a conseguir llevarla a un nuevo nivel lo que también ha quedado claro en este cuatrimestre, venía ya ya se veía venir no, eh, pues que Musk se ha consolidado como el estandarte anti-Walk y anti-ESG, y la verdad es que esto se agradece que haya alguien con el nombre y el poder de Musk en ese lado en nuestro lado, porque, porque es que la turra es insufrible y el bonus de este cuarto trimestre, pues es, eh, lo completa, lo completan tres, ah, perdón, el bonus lo completa China, ¿no? China siempre está ahí y siempre en la duda, es el, pues bueno, es después de Estados Unidos, la segunda potencia mundial, la amenaza de la primera potencia, pero la pregunta es siempre la misma, ¿qué sucede realmente en China? ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto nos creemos lo que nos llega? ¿No? ¿Es mentira? ¿Va todo de puta madre? No lo sabemos. ¿Cuál ha sido su tema ahí en China? Pues deshojar la margarita de la reapertura post-Covid. Que si reabrimos el país y dejamos la política cero-Covid o si seguimos confinando a saco, como han estado haciendo. No olvidemos que Evergrande y el sector inmobiliario sigue ahí, con, con dudas de su verdadera situación económica. Pero es que eso no sabemos al final realmente lo que pasa. Y no sabemos si los problemas han ido a peor, se han estancado o se han empezado a superar. Es que no se sabe. Tampoco se nos olvide el run run de Taiwán, pero que eso de momento es nada. Y nos vamos a, al resumen del año 2022. ¿Qué ha pasado? Pues dejamos atrás un año que lo empezamos cerca de máximos en todos los índices de la bolsa y pinta que lo acabaremos pues como un 20 o un 40% por debajo de esos máximos en la mayoría de índices. Si nos vamos a las acciones sueltas, peor, porque algunos valores se han pegado piñas de un 70% en adelante. Las tecnológicas han sido las peor paradas, porque, y que nadie se engañe, tarde o pronto les iba a llegar la factura, el, el San Martín. Eh, porque entre que cotizaban a múltiplos sin sentido y la subida de tipos, que les afecta mucho, pues el correctivo que se han llevado ha sido bonito y era, vamos, tarde o pronto, podía haber sido el año siguiente, tal, pero eso no podía durar mucho tiempo. Sin intentar hacer timing, ¿no? No se confunda esto. 2022 ha sido el año del cambio en la política monetaria de los bancos, el año de la subida de tipos, el comienzo de la inflación alta y permanente. Es el fin de la abundancia que dijo eh, Macron. Yo me quedo con la frase de Taleb, estábamos en Disneyland y se ha acabado. Toca, pues Ahora toca volver a la normalidad económica y la verdad es que la resaca pues parece que va a ser larga y profunda. Lo mismo que antes, los tipos y la inflación lo han marcado todo, todo y todo, que decía la niña del anuncio. Tampoco nos olvidemos que en febrero empezó el conflicto Rusia-Ucrania del que ya casi ni nos acordamos, pero que ahí sigue. Aunque ya no se utiliza como culpable de la subida de los precios eh, generalizados que hemos visto por todos los lados. Parece que 2022 también ha sido el año de pasar página con la pandemia, al menos en Occidente. Porque en China el virus ha seguido estando a la orden del día aunque las más lenguas dicen que pues, para tapar otros problemas económicos más graves. Pero sí que podemos decir que yo estaba haciendo repaso y digo, el año pasado, la Nochevieja aún fue ahí un poco... Sí, no, nos podemos reunir y tal, y ya parece que eso de momento ha pasado, aunque aún esté por ahí. Eh, 2022 ha sido el año de la confirmación pues, de una nueva época de proteccionismo a nivel global. La empezó Trump y Biden la ha confirmado con sus leyes. Recordemos la reciente act que... Que obliga, que obliga a volver o renunciar a la ciudadanía a los, tra a la, a los trabajadores americanos que están en China. Esto es, ha sido importante y ha tenido su impacto. Y luego el movimiento que ahí se deriva en fábricas de chips, etcétera que también al final les acaba obligando a irse. Creo que 2022 podemos titularlo como el año de la confirmación del cambio de época económica. En realidad todo empezó en 2020. 2021 fue como un stand-by, un stop-and-go, en plan a ver si hacemos paella o arroz caldoso y 2022 es la confirmación del cambio de modelo económico para los próximos años. Eh, para mí, 2000 años ha sido el 20, el año, 2022 ha sido el año de las revelaciones en distintos ámbitos, ya lo comenté. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo titularías tu año 2022? Y en Descortify, pues os podéis suscribiros con el código NOFINANCIEROS5, pero echarle también un ojo que han sacado unos packs de vinos que podéis comprar sueltos, que están chulísimos. Pero chulos, chulos, yo el vino que os recomiendo que he probado, el blanco, el aroalaya, está espectacular. Espectacular, entra, vamos, de maravilla. Y para cerrar este podcast, pues vamos con el año 2023. ¿Qué podemos esperar de 2023? A ver, los tres temas de este trimestre que he comentado, eh, pues creo que seguirán llenando titulares en 2023. A ver, los tipos y, y, y la inflación, pues irán a la baja en cuanto a titulares, porque se va a normalizar hablar de ellos. Ya sabemos cómo funcionan los medios, eh, se coge un tema, se explota, se extrae. Cuando ven que, empieza, que ya no empieza que la gente no clica, que ya no le interesa que se ha asumido, pues ya pasan a otro eso no quiere decir que vayan a, a desaparecer mmm, o que vayan a bajar bajará la intensidad de hablar de ellos, la pregunta es ¿cuál será la siguiente narrativa macro? yo creo, ya lo dije, que la liquidez es la niña bonita probablemente sea, probablemente sea uno de los, de los temas ¿no? que, que, que se tire por ahí, aunque es más de mercados, claro, veremos a ver a nivel más macro, más general, más de prensa general, de qué se habla Dos, eh, pues el otro tema, FTX y SBF, ¿no? Sam Backman-Fried, que es el, era el otro, de los, otro de los temas. Pues, a ver, seguirán llamando la atención al menos durante el primer trimestre. Siempre que no caiga algún otro exchange o la, la, el dominó cripto avance. Pero seguirán, porque es que ahí hay mucha mierda y tienen mucho que contar aún. Entonces, eso puede ahondar bastante, bastante juego. Y respecto a Elon y Twitter, pues yo creo que este tema no va a perder intensidad... Pero para nada. Por dos cuestiones. El propio Elon Musk es un trolling chef y le gusta agitar Twitter todo lo que puede. Y dos, la búsqueda de la super app que integre todo, ¿no? Vídeo, audio, blog, contacto, contacto social, pagos, etc. No solo por parte de Twitter, sino que Substa, que es donde publicó la newsletter, pues mmm, yo que la utilizo como creador, pues vas viendo pasos en esa dirección, tiene vídeo, tiene audio, tiene una serie de cosas que van en esa dirección. Y creo que ahora mmm, no me acuerdo qué otra red también estaba empezando a dar pasos en lo mismo, ¿no? en crear esa superada. Por eso el tema de Elon y Twitter creo que vamos a tener marcha para rato. En, en resumen, pues diría que de 2023 podemos esperar... Poco más de lo mismo que en 2022. Es probable que, salvo sorpresas, 2023 sea un año continuista con lo que ha pasado en 2022. Seguirán las subidas de tipos, nos acostumbraremos a la inflación y los mercados probablemente sigan rompiendo la narrativa que ha calado estos últimos años. Es decir, pues sigan siendo unos mercados mmm, laterales, bajistas, complicados. Ya digo, salvo sorpresas, salvo cambio de turno de de repente, pero no lo parece a día de hoy. Quizás la sorpresa sea que no haya sorpresa. Esa es probablemente. Un 2023 en el que no haya nada, en el que no pase así nada relevante, tipo Ucrania, pandemia o similar, pues quizás esa sea la sorpresa. Porque ahora nos tienen como acostumbrados, como que cada año y pico y tal, tiene que haber algo. Veremos, a ver. En fin, eso es todo. Mañana os cuento una de métricas y hasta enero amigos. Gracias por el apoyo. I... Always look on the bright side of life.